0: Es gibt extrem schöne Radwege und so alle paar Kilometer kommt auch ein Gasthaus am Wegesrand, wo man dann ein frisch gezapftes Bier haben kann und eine Weißwurst.
1: Herzlich Willkommen zu MEIN TOP HOTEL TALK. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und an meiner Seite hier ist Jacqueline Schaffrat, Leiterin Hotelguides von MEIN TOP HOTEL .de. Hallo Jacqueline.
2: Hallo Peter.
1: Und hier bei MEIN TOP HOTEL TALK stellen wir Ihnen einzigartige Hotels vor, sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen Geheimtipps aus der jeweiligen Region. Heute sind wir in Bayern, genauer gesagt im Unterallgäu im kneip Bad Böreshofen. Und hier sprechen wir heute mit Peter Messner. General Manager des Fünf-Sterne-Superieur-Steigenberger-Hotel, der Sonnenhof. Hallo Herr Messner. Hallo Herr Gruse, hallo Frau Schafrat, herzlich
0: willkommen.
2: Wir freuen uns sehr. Herr Messner, wir sind ja hier im Kneipp-Kurort Bad Würreshofen. Peter hat es schon gesagt. Was muss sich der Gast darunter vorstellen unter einem Kneipp-Kurort?
0: Ja, Bad Würreshofen ist ja bekannt durch Pfarrer kneipp oder bekannt geworden durch Pfarrer Kneipp und über viele 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 Jahre war Bad Wörishofen das Kneipp -Kurort. In Deutschland, nein, sogar in Europa. Und aus der ganzen Welt kamen Gäste, um zu Kneipen. Und die Hotels waren alle ausgestattet mit großen Kneipanlagen. Früher, da waren wir noch nicht Steigenberger, war hier auch eine riesengroße Kneipabteilung im Hotel.
2: Ja, spannend. Viele Gäste sind wahrscheinlich gerade deshalb hierher gekommen, nach Bad Wörishofen. Aber man kneipt ja hier nicht nur, sondern in Bad Wörishofen gibt es ja noch ganz viele andere Attraktionen. Was gibt es denn sonst noch? in der Region zu erleben.
0: Wir sind ja hier im Unterallgäu. Das heißt, es ist noch nicht so hügelig bzw. so bergig wie im Oberallgäu. Ich bin ja seit 2004 hier und habe mich immer schon gewundert, warum es ein Unter- und Oberallgäu gibt, weil der Obersticht ja immer den Unter. Aber es ist nicht so. Also auch das Unterallgäu hat seine wunderschönen Seiten. Man kann Radfahren. Es gibt extrem schöne, lange Radwege, wo man stundenlang durch unberührte Landschaft fahren kann und was unsere Gäste uns immer mitteilen, so alle paar Kilometer kommt auch ein Gasthaus am Wegesrand, wo man dann ein frisch gezapftes Bier haben kann und eine Weißwurst am Vormittag oder ein Leberkäse am Nachmittag und genauso ist es natürlich auch, wer hier wandern möchte... Wunderschöne Wege angelegt. Selbst im Winter sind hier die Wege, die Wanderwege, mit dem kleinen Schneepflug geräumt, sodass man auch im tiefsten Winter lange Spaziergänge und Wanderungen unternehmen kann.
2: Hört sich herrlich an. Und die Destination ist ja auch wirklich gut erreichbar, sowohl mit dem Auto als auch mit dem Flugzeug.
0: Ja, man hat vom Flughafen München, wenn man langsam fährt, anderthalb Stunden. Manche schaffen es auch in einer Stunde bis nach Bad Wörishofen. Die Bahn fährt ja vor die Haustür. Wir haben ja auch eine eigene Bahnstation und ICE fährt bis Augsburg und wir holen auch die Gäste in Augsburg ab, wenn sie Bedarf haben. Wir haben ja eine eigene Autobahnabfahrt, das heißt, wir sind fünf Kilometer weg von der Autobahnabfahrt. Also man kann uns sehr gut erreichen.
1: Kommen wir zum Hotel. Das Hotel gehört zur Steigenberger Gruppe. Steigenberger hat ja eine fast 100-jährige Tradition. Ja. Seit wann gehört das Haus dazu?
0: Also das Haus gehört seit 2003 zur Steigenberger Gruppe. Dazu ist aber zu sagen, wir sind Franchise-Partner von Steigenberger, das heißt Lizenznehmer. Das Haus gehört einer Versicherung, der DEVK in Köln. Und wir reporten sozusagen nach Köln und nicht nach frankreich zu Steigenberger.
1: Aber Sie nutzen die Infrastruktur von Steigenberger? Oder?
0: Wir nutzen das Marketing, die Verkäufer von Steigenberger, die die Firmen besuchen oder auch andere Aktionen machen, die vermarkten uns natürlich mit und verkaufen uns mit. Wir sind natürlich an die Standards gebunden. Es gibt zweimal im Jahr einen Quality Check incognito, wo wir mit über 1000
1: Punkten geprüft werden, ob wir dem Standard auch entsprechen. Zu Steigenberger gehört ja auch die Steigenberger Akademie. Das heißt, auch auch die können Sie nutzen. Das ist ja renommiert. Bad Reichenhall ist ja bekannt, die Akademie. Ja,
0: wir haben aus allen Hotelfachschulen in Deutschland, von Heidelberg über Dortmund und natürlich auch Bad Würreshofen hat ja eine eigene Hotelfachschule. Und auch die in Bad Reichenhall, wir bekommen Bewerbungen von allen. Schulen und immer mal wieder auch Praktikanten, die bei uns mal so reinschnuppern und schauen, wie es so in der Hotellerie in allen Abteilungen
2: so zugeht. Das Steigenberger der Sonnenhof ist ja auf eine bestimmte Art einzigartig, weil Sie schaffen es ja hier, ein Fünf-Sterne-Wellness-Hotel in Einklang zu bringen mit einem einzigartigen und ganz tollen Tagungshotel. Wie schaffen Sie das, diese beiden Welten zueinander zu bringen?
0: Als ich 2004 hier begann, hatte das Hotel 198 Zimmer und mir war schleierhaft, wie man 198 Zimmer unter der Woche in Bad Wörishofen verkaufen kann, beziehungsweise wie man fast 300 Gäste oder 350 Gäste findet, die unter der Woche in Bad Wörishofen nächtigen. Zumal ja die Kneippkur auch schwer nachgelassen hat. Überhaupt nicht nur die Kneippkur. Alle Kuren in Deutschland haben ja seit 1996 gab es ja die erste Gesundheitsreform und dann gab es später nochmal eine Gesundheitsreform und somit haben alle Kurhotels in allen Kurorten in Deutschland ja ihre Schwierigkeiten gehabt. So hier auch vor meiner Zeit schon. Und dann hat man sich zusammengesetzt und hat geschaut, wie kann man so ein Hotel füllen Und ich hatte schon in einigen Hotels gearbeitet vorher, die mit Tagungen zu tun hatten. Und mir war von vorne weg klar, unter der Woche kann man so ein Hotel nur füllen mit Tagungen und Firmenveranstaltungen. Das hat dazu geführt, dass ich die DEVK auch mit ins Boot nehmen konnte. Und wir haben dann 2005 begonnen, ein Tagungszentrum zu bauen und 2007 dann eröffnet. Und somit war die Richtung schon so ein bisschen vorgegeben, weil wir hatten natürlich auch viele Stammgäste. Allerdings waren die schon in einem bestimmten Alter, die noch drei oder vier Wochen hier waren. Und wenn man jetzt dann auf längere Sicht das betrachtet hat, jüngere Gäste, die drei und vier Wochen nach Bad Wörishofen kommen, die gab es einfach nicht. Und somit war unsere Intention zu sagen, wir schauen nach anderen Zielgruppen und haben sehr stark den Tagungs- und Veranstaltungsbereich gefördert, auch mit Marketingaktionen und mit Verkaufsaktionen. Und auf der anderen Seite versuchte, den Wochenendgast nach Bad Wörishofen zu bringen. Nicht nur den Wochenendgast, sondern vielleicht auch rein den Feriengast, der jetzt im August kommt oder Weihnachten, Neujahr oder an diesen verlängerten Wochenenden. Aber es hat sich jetzt sozusagen die letzten Jahre herauskristallisiert, dass tatsächlich der Gast von Freitag bis Sonntag und sogar immer mehr auch der Gast von Samstag bis Sonntag kommt, der dann am Samstag am Vormittag schon anreist und danach fragt, ob er am Sonntag um 16 Uhr erst auschecken kann. Somit fast zwei Tage Urlaub macht mit einer Übernachtung. Das ist fast auch ein neuer Trend, wo wir uns darauf einstellen müssen.
1: Mal ganz kurz zur Tagung nochmal. Unter der Woche haben Sie ja die Tagungsgäste. Woher kommen die? Kommen die aus ganz Deutschland? Kommen die aus anderen Ländern auch? Oder ist das eher Münchner Einzugsbereich? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also sehr stark ist natürlich der Einzugsbereich. So, ich sage mal, 150 bis 200 Kilometer. Aber wir haben sehr viele internationale Veranstaltungen. Weil, wenn so eine, eine Münchner Firma, ich sage jetzt keine Namen, aber Internet, da gibt es ja in München sehr viele internationale Firmen, die jetzt weltweit Kunden einladen und top weiterbilden wollen. Die kommen dann hier raus nach Bad Wörishofen. Warum hier nach Bad Wörishofen? A, ah, haben wir ein Tagungszentrum, das ist State of the Art, das ist technisch perfekt ausgestattet. Es ist befahrbar mit Autos, was für einige Firmen, die man jetzt sich vorstellen kann, die in Bayern Autos herstellen, auch wichtig ist und die dann auch sagen, wir wollen abends Unsere Mitarbeiter oder unsere Gäste nicht, dass die ausschwirren wie in München und der eine geht dahin, der andere dorthin, sondern die beieinander bleiben und abends praktisch hier sich weiter unterhalten, kommunizieren, sich vielleicht den Themen, die man am Tag als Punkt gehabt hat, dass man die dann nachher am Abend an der Bar vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter diskutiert.
1: Was ist da so die Obergrenze? Wie, bis zu so Wie viele Personen können Sie unterbringen oder was ist so der Schnitt, wo Sie sagen, das wird am meisten hier gebucht?
0: Also wir haben viele Veranstaltungen, die im Bereich so zwischen 100 und 120 Zimmer sind, also auch 100 und 120 Personen, weil meistens ist es ja heute so, dass die alle in Einzelzimmer sind und das ist für uns eine ne tolle Größe, weil die Tagungsräume fassen bis zu 200, wenn dann 120 drin sind, hat man auch genügend Platz und Luft und alles und kann noch so ein paar Bereiche schaffen, wo man vielleicht was ausstellen kann oder so und für abends ist es natürlich für uns 120, ist für uns auch eine tolle Größe, wenn man da so ein menü schickt oder ein Buffet hat oder was auch immer.
2: Ich komme jetzt noch mal zurück auf das Thema Urlaub. Sie haben ja einen 3000 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit einer tollen Saunalandschaft und auch einer schönen einem schönen Wasserareal und noch gar nicht so lange her. Dazu bekommen einen tollen Infinity Outdoor Pool. Ich glaube, Sie sind sehr stolz darauf. Ja,
0: den Außenpool bin ich wirklich stolz, weil den haben wir ja 2019 eröffnet im, im Juni und ich habe sechs Jahre darauf hingearbeitet. Wir haben ja unseren Investor, die Versicherung und so ein Infinity Pool ist nicht gerade mal so, für ein paar Euro zu haben und insgesamt war das eine Investition von 1,4 Millionen Euro. Es war ein langer Weg und viele Diskussionen, aber die Gäste haben mir geholfen. Wir haben ja drei Innenpools schon gehabt die haben wir immer noch und die Liegewiese war außerhalb und die Pools waren innerhalb. Und wenn es jetzt so schön Wetter war wie jetzt die letzten Wochen, dann haben die Gäste natürlich immer mal wieder auch reklamiert oder beziehungsweise angeregt, er braucht unbedingt einen Außenpool, wenn man jetzt da draußen so schön in der Sonne liegt und dann muss man wieder rein ins Schwimmbad und dann ist so warm und, und da habe ich gesagt, schreiben Sie einfach Kommentare. Ich bin froh über, jeden, über jede Anregung, die ich weiterleiten kann und irgendwann nach sechs Jahren haben wir es geschafft, dass wir in Außenpool angehen konnten. Wir haben im Januar das GAU gekriegt, haben im Februar begonnen und haben im Juni aufgemacht. Warum? Weil wir alles schon in der Schublade fix und fertig hatten. Weil wir alle Anbieter, also das heißt, den Poolbauer, die Firma, die, die Erdarbeiten gemacht hat, alle anderen Firmen, die hatten wir alle schon im Boot, aber in Wartestellung. Und in dem Moment, wo wir dann gesagt haben, jetzt geht's los, mussten die ran, das hatten wir vorher schon mit denen so ein bisschen vereinbart. Und somit war es natürlich toll, Februar angefangen, Juni aufgemacht. Das schafft, glaube ich, nicht so schnell jemand. Aber wie gesagt, wir haben nur die Schublade aufgemacht und da war es.
2: <lacht> <lacht> Aber man, man schwimmt ja in dem Infinity Pool auf so einen Kamin zu, also wirklich herrlich und hat einen Blick auf den tollen Hotelpark. Und ähm, ich blicke jetzt hier auch auf den Hotelpark. Der hat einen so tollen Baumbestand, schöne alte Bäume. Da hat doch jeder seinen Lieblingsplatz.
0: Ja, also das ist ja auch grundsätzlich hier im Sonnenhof toll, nicht nur draußen, auch drinnen. Wir haben so viel Platz, wir haben ruhige Ecken, wir haben belebte Ecken, und auch der große Hotelpark und gegenüber ja noch den viel größeren Kurpark, da kann sich jeder wohlfühlen und findet auch mit dem Liegestuhl immer noch ein Plätzchen, wo er für sich ist, ohne dass er die Unterhaltung des anderen unbedingt mithören muss. Die Gäste sind zufrieden, wir haben ja das auch ausgeweitet, diese Liegelandschaft rund um den Pool haben wir ja dann in dem Zusammenhang ja auch gemacht, also seitdem... Haben wir unglaublich viele positive Kommentare von unseren Gästen erfahren? Ja.
2: Und sicherlich haben Sie in dem Park auch einen Lieblingsplatz?
0: Ja, ich habe vor einer halben Stunde oder vor einer Stunde gerade noch mit meinem technischen Leiter gesprochen und habe gesagt, fürs nächste Jahr müssen Sie noch ins Budget aufnehmen: drei, vier jetzt sage ich schon vier, ich habe ihm vorher gesagt drei, Strandkörbe für diesen Park, wo man wirklich dann auch nochmal eine ganz ruhige Ecke für sich haben kann. Und äh, sagt er, ja, Strandkörbe sind Ostsee und Nordsee. Dann sage ich, ja, aber uns würden sie auch gut tun, weil dann kann man so ein Pärchen auch sich abseits setzen und ohne gestört zu werden von irgendjemand anders.
1: Dann kommen wir zu den Aktivitäten. Wir haben schon eingangs darüber gesprochen, dass man hier wunderbar ja, wandern kann. Nordic Walking, ich denke auch das Fahrrad. Fahrrad kann genutzt werden. E-Bike-Verleih ist ein ja. Thema, da bieten Sie einiges.
0: Ja, wir haben E-Bikes-Verleih, wir haben andere, wir haben Mountainbikes. Wir haben jahrelang sagenhaft schöne und großartige Mountainbikes von BMW gehabt, die wir an die Gäste vermietet haben, die haben wir immer noch. Aber heute ist der Trend schon sehr stark zum E-Bike.
1: Ja. Also wird stark genutzt?
0: Ja, wird stark genutzt. Wir leihen die, bzw. wir leasen die für einen ganzen Sommer, also für sechs oder sieben Monate von einem Fahrrad her. Händler, geben die dann zurück und bekommen im nächsten Jahr wieder neue. Also äh, immer die Bikes. neuesten Modelle immer. Das kostet ein bisschen was, aber das äh, schätzen die Gäste natürlich sehr und man muss auch immer ein bisschen schauen, wie ändert sich die Zielgruppe. Braucht man mehr mit tiefem Einstieg, braucht man mehr sportliche. Es kommen ja jetzt immer mehr diese ganz sportlichen E-Bikes, die auch gefragt werden und da fährt dann schon einer mal 60, 70, 80 Kilometer, was man ja Früher mit dem normalen Bike, das war dann schon massiv anstrengend. Ja. ja,
1: dass man von hier dann schnell schon in den Bergen geht. Ja, dann, ne? genau. Ist dann schon ein bisschen ja, hügeliger. Genau. Da lohnt sich das dann auch richtig. Ja, Thema Tennis ist auch ein großes hier in Bad Wörishofen mit einem tollen Tennisclub. Ich glaube, der, der Tennisclub ist mal initiiert worden, auch vom Pfarrer Kneipp, oder?
0: Ja, und der Tennisclub war ja früher mal, hat Bad Wörishofen ja Bundesliga gespielt oder zweite Bundesliga. Hier hat ja auch schon Boris Becker gespielt. Das sind wunderbare Tennisplätze, Sandplätze und gleich gegenüber vom Hotel. Also ja. wir bieten ja unseren Gästen auch für sehr geringes Geld. Wir zahlen dann am Schluss der Saison, gleichen wir das aus dem, im Tennisclub, bekommen unsere Gäste, können hier Tennis spielen. Wir haben es jahrelang umsonst gemacht, Zum verlangen mal einen ganz kleinen Mini-Beitrag, weil wir gesagt haben, wenn die Fahrradfahrer was zahlen müssen, müssen wir den Tennisspielern auch. Die Golfer zahlen ja auch ihr Green Fee. Wir haben ja zwei schöne Golfplätze hier äh, direkt in Bad Wörishofen, also in Bad Wörishofen einen und in Türkheim den anderen. Unsere Gäste zahlen da ein sehr ermäßigtes Green Fee, so dass wir auch viele Schweizer Gäste haben weil in der Schweiz ist Greenfee und, und Übernachtung teuer und für jemand, der Golf spielt in der Schweiz, ist das hier schon eine sehr günstige Gegend. Und es gibt ja nicht nur die zwei Golfplätze, es gibt ja noch Ottobeuren, Memmingen, hm. Klingenburg, alle in einer halben Stunde erreichbar, ein paar noch im Allgäu. Also für einen Golfer liegen wir ideal.
1: Ja, also echtes Argument, zum Golfen herzukommen. Und einmal im Jahr gibt es ein ganz besonderes Argument. Sie selbst sind ja auch Veranstalter des sonnenhof Golfcups. Eigentlich zweimal. Oh, das wusste ich jetzt nicht. Sehen Sie? Äh,
0: aber <lacht> es gibt gibt den Sonnenhof Golf Cup, äh, jetzt wieder steht er an am 26. August. Ein sehr schönes Turnier, natürlich auch kulinarisch etwas anders wie manche andere Turniere. Wir haben dann zwei Köche bei der neuen Lochverpflegung, die frisch vom Grill kleine Spießchen machen, Rinderfilet und Campis und gibt schöne Getränke und abends natürlich auch dann ein tolles Menü. Und wir machen eine Trombola dazu. Da schauen wir, dass wir von Kollegen auch Gutscheine für Übernachtungen bekommen und auch andere tolle Preise. Und sponsern das einer Stiftung, der Stiftung Kinderlachen vom Herrn Wagner, der uns auch unterstützt und auch Gast bei uns ist, aber nicht Golf spielt. Und ein zweites Turnier, auch sehr bekannt, das ist sogar deutschlandweit bekannt, das Turnier, das ist der Franz Roth Cup. Franz Roth, der ehemalige Spieler von Bayern München, sehr bekannt hier in der Gegend. Wir veranstalten jetzt im nächsten Frühjahr den neunten Franz-Roth-Golf-Cup. Da sind kommt, dann da immer, kommt, Prominenz, da kommt dann Prominenz. Da kommen Schauspieler, Fußballspieler und es sind dann ungefähr am Abend Veranstaltungen um die 200 Gäste und zum Spielen 120. Also fast doppelt so viel wie, wie beim sonnenhof golf
1: Cup. Ja. Und bleiben wir mal beim Fußball. Das ist Ihnen, glaube ich, nicht so bekannt, dass Bad Wörishofen ein DFB- Stützpunkt ist und da kommen dann auch so die ein oder andere Fußballmannschaft hier vorbei und geht hier ins Trainingslager und ist ja. dann auch bei Ihnen hier Gast. Gell? Ja,
0: also die letzten, vor Corona muss man sagen, jetzt seit Corona war's, haben wir jetzt kein Trainingslager mehr gehabt, aber vor Corona hatten wir eigentlich jedes Jahr ein, zwei Trainingslager. Das hing auch immer ein bisschen davon ab, ob Fußball-Weltmeisterschaft war oder Europameisterschaft oder dann haben sich die Termine ein bisschen verschoben, aber ansonsten wir haben den ersten FC Nürnberg gehabt, wir haben Union Berlin gehabt, wir haben auch internationale Mannschaften aus aus der Türkei mit dem Christoph Daum besiegt, das ist Istanbul. Wir hatten Mannschaften aus den arabischen Ländern im Trainingslager. Das war für uns immer gut, weil die deutschen Mannschaften kommen meistens im Juli ins Trainingslager und die arabischen im August, da hatten wir oft mal zwei im Jahr. Und das war immer eine tolle Sache, weil der Fußballplatz in Bad Wörishofen, der Hauptplatz ist äh, in einem sehr guten Zustand und ist auch sehr gepflegt. Und der einzige Nachteil, was wir haben, das halt zum Training, der Bus genommen werden muss. Beziehungsweise oftmals jetzt auch das Fahrrad.
1: Ja, gibt es da besondere Anforderungen dann an die Küche in der Zeit? Also da gibt es ja gibt's bestimmt vorgegebene Speisepläne, oder? Ja, da ist
0: meistens auch ein Ernährungsberater oder eine Ernährungsberaterin dabei, die dann genau sagt, was es zum Essen geben soll. Auch das Frühstück wird genau bestimmt, welche Produkte beim Frühstück sind. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen und so. Da wird auch genau gesagt, nur einen trockenen Kuchen oder nur das oder nur jenes und meistens ist es dann Mittag und Abend ein Buffet. Mhm. Aber wo auch nur begrenzt ist, also Kohlenhydrate natürlich viel und frisches Gemüse und, und so. Ja. Und wenn arabische Mannschaften da sind oder die türkischen Mannschaften da waren, da war oftmals auch ein Koch dabei, der bei uns dann in der Küche...
1: Wollte ich gerade sagen, berät der oder, oder greift der an? Der ein?
0: hat dann mit, mit gekocht beziehungsweise es gibt ja da auch spezielle Gerichte, die der dann gemacht hat und unsere Mannschaft hat dann alles andere dazu gemacht. Und Einmal haben wir sogar einen türkischen Koch angestellt für die Zeit, wo das Trainingslager war, um einfach den Wünschen gerecht zu werden.
2: Also wir haben gehört, hier kann man wirklich gut aktiv sein und anscheinend schätzen die Fußballspieler diese Region hier auch sehr. Aber man kann nicht nur aktiv sein, sondern Bad Wörishofen hat ja auch kulturell einiges zu bieten. Es steht jetzt wieder an, das wunderbare Klassik-Event, Festival der Nationen, da kommen ja namhafte Künstler aus aller Welt und geben ganz tolle Konzerte. Ich glaube in diesem Jahr Nigel Kennedy sogar dabei.
0: Ja, und die in Dammraum, mhm. alle Weltstars, auch die alle anderen, die hier auftreten im Rahmen des Festivals. es sind ja meistens so acht bis zehn Konzerte. Also Stars, die auf der ganzen Welt auf den tollen Bühnen spielen. Also Frau Damrau singt ja an der Mailänder Skala äh, in Salzburg und, an der, und in New York und übrigens auch in Bad Wörishofen. <lacht> <lacht> oder Elina Garanscher war schon oft da oder David Garrett war ja auch da mhm. und das sind einfach Stars, die diesem Ort Bad Wöröshofen und natürlich auch uns als Hotel gut tun, weil die wohnen alle bei uns und wir sind ja auch Mitsponsor von diesem Festival und die Sponsoren, Das gibt's ohne Sponsoren wäre das Festival nicht möglich und viele der Sponsoren übernachten dann auch bei uns oder machen kleine Veranstaltungen und es ist ja auch ein Zelt aufgebaut am Kurhaus, direkt angedockt, da machen wir ein Catering vor dem Konzert und in in der Pause mit Häppchen und Getränken und so weiter. Das ist schon Standard wie Baden-Baden oder wie Salzburg, aber halt nur für zehn Tage.
2: Aber zehn Tage sind lang. Also ja, 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 ja.
0: Und anstrengend für, für alle. Für nicht nur für mich, sondern für alle Mitarbeiter ist das eine sehr anstrengende Zeit. Und es gibt im Hotel zwei Zeiten, wo Urlaubsverbot ist. Das ist Festival der Nation und das ist Weihnachten, Neujahr. Ja.
2: Und man kann natürlich von hier aus auch ganz tolle Ausflugsziele erreichen. Also nicht zuletzt Neuschwanstein, die schönen Königsschlösser, Klöster, Seen, alles direkt in der Nähe. Ja,
0: also ich sage ja, Bad Wörishofen liegt super ideal. Man hat eine Stunde bis München. Man hat eine Stunde bis an Bodensee. Man hat doch nicht ganz eine Stunde bis zu den, bis Neuschwanstein und zu den anderen Schlössern. Man ist in einer Dreiviertelstunde in Augsburg. Schöne Stadt. Landsberg liegt gleich um die Ecke. Also es gibt so viel zu sehen und so viel zu also wenn jemand eine Woche hierher kommt zum Urlaub machen, kann er jeden Tag innerhalb einer Stunde kann er einen wahnsinnig tollen Ausflug machen und es wird nie langweilig. Und wenn er dann nachmittags zurückkommt, kann er bei uns noch ein bisschen ins Bad.
1: Zur Küche kommen wir, zur Kulinarik. Sie haben verschiedene Restaurant-Konzepte, ein, ein Gourmet-Restaurant, Kala unter der Leitung von Jörg Richter. Und Sie haben andere Konzepte auch. Ich selber durfte schon in einigen auch Gast sein. Ich war unter anderem auch in der König-Ludwig-Lounge, aber auch Kala. Vielleicht erklären Sie das Konzept, weil Sie haben mehrere Restaurants. Ja.
0: Also früher hatten wir ja, wie jedes andere Ferienhotel auch, Halbpension bis 2017. Und irgendwann, wir hatten das Kala und die König-Ludwig-Lounge und irgendwann haben wir gesagt, ja, die Halbpension... Mit diesen vielen Wünschen, die die Gäste heutzutage haben, auch Unverträglichkeiten, aber auch vegan und vegetarisch und kein Fisch und andere kein Fleisch und so weiter, war die Halbpension so ein bisschen nicht mehr aktuell und auch von vielen jungen Leuten nicht gewollt, weil viele junge Leute sagen, ich will nicht das Menü essen. Ich musste daheim immer essen, was auf den Tisch kommt, jetzt will ich nicht im Hotel auch noch essen, was auf den Tisch kommt. Und es immer wieder Anregungen, gut die älteren Gäste waren, mit dem mit dem groß geworden und denen war es recht, aber wir wollten ja auch das junge Publikum nachziehen und dann haben wir gesagt, wir gehen weg von der Halbpension und machen nur noch à la carte und haben noch ein drittes Restaurant aufgemacht. Da war natürlich lange die Diskussion, was machen wir? Die einen haben gesagt, macht italienisch. Und dann habe ich gesagt, italienisch auf, auf keinen Fall. Ich setze mich nicht in die Konkurrenz mit italienischen Restaurants. Gibt es genügend. Wir müssen was machen, was nicht so oft vorkommt und da ich ja lange in der Schweiz gearbeitet habe und auch ein bisschen Frankreich affin bin, vor allem bei den Weinen, <lacht> habe ich gesagt, komm, wir machen eine französische Brasserie, und aber eine authentische Brasserie. Und haben dann das Konzept entwickelt. Ich war dann auch einiges, einige Male auf Reisen, habe mir verschiedenste Brasserien in Paris und in Genf und so weiter angeschaut und habe eine Quintessenz daraus gemacht. Und es gibt in der Brasserie Kleinigkeiten vom Flammkuchen, aber auch es gibt den Steakfritt, es gibt die Muscheln, es gibt den Coco Vin oder den Bourguignon und ja, alle, alles typisch französisch. Und es gibt nur französische Weine in der Brasserie und die auch alle oder einen Großteil auch im Offenhaushank. Und das Konzept hat super eingeschlagen. Und jetzt haben wir drei verschiedene Restaurants, eine französische Brasserie, so im mittleren Preissegment, die König Ludwig Lounge, bayerisch, allgäuerisch, vom Wiener Schnitzel über den Zwiebelrostbraten bis zu den Kässpätzle, Maultaschen gibt's alles, Brotzeiten auch und dann das Fine Dining, das Kala restaurant mit vorneweg mit dem Jörg Richter, der das Konzept vor 19 Jahren hierher mitgebracht hat. Er ist genauso lange hier wie ich auch, ich bin jetzt 19 Jahre da, er, ich kam im September, er kam im November und sein größter Wunsch war, seine Erfahrung, er war zwölf Jahre in Asien, seine Erfahrung aus Asien mit in ein Konzept einzubringen und dann haben wir uns entschlossen aus diesem 2004, 2005 damaligen italienischen Restaurant, das keine Gäste an, anzog, ein euroasiatisches Restaurant zu machen und waren skeptisch, weil wir ja auch die Klientel noch gar nicht dazu hatten, also auch viele Ältere. aber ich habe mich getäuscht, so ein bisschen getäuscht, auch die Älteren haben das sehr gut angenommen, weil die, unsere Gäste sind auch alles Gäste, die Kreuzfahrten machen und auf der ganzen Welt rumkommen und das natürlich auch schon erlebt haben. Und somit war es von Anfang an ein tolles Konzept. Wir haben keinen Stern, aber den wollen wir auch nicht unbedingt. Aber es ist, wir sind knapp drunter und das, das reicht uns auch.
2: Ja. Und die Tagungsgäste, wo essen die am liebsten?
0: Die haben natürlich, wir haben so eine Tagungspauschale, wo ein Mittagessen inbegriffen ist. Das ist meistens ein Menü, mhm. selten mal auch mittags ein Buffet. Aber abends Natürlich haben die gerne mal ein Buffet, auch gerne mal ein Barbecue, Grillbuffet oder was auch immer. Und, aber kommt immer auf den Organisator drauf an. Der eine sagt, ich möchte, dass die alle am Tisch sitzen bleiben und sich unterhalten. Da gibt es eben ein Menü. Und der andere sagt, ich möchte, dass Bewegung drin ist. Dann machen wir halt Buffet. Und das sind wir sehr, sehr flexibel aufgestellt.
1: Ich würde gerne äh, mit Ihnen darüber sprechen. Sie haben es vorhin ähm, eingangs gesagt, beziehungsweise Sie haben es erwähnt, dass Sie jetzt 19 Jahre da sind. Das heißt, Sie haben eigentlich bald ein Jubiläum. 20 Jahre ja. hier im ja. Haus. Und 20 Jahre im Haus verbunden zu sein. Wie fühlt sich das an? Was was, was ist das, was Sie was Sie hier bindet? Und warum sind Sie so gerne hier?
0: Also zuerst war ich ja in der Schweiz tätig, äh, in Interlaken, auch in einem ganz tollen Hotel. Und dann war ich zehn Jahre in Bad Tölz. Und als ich dann von Bad Tölz nach Bad Wörishofen kam, habe ich gesagt, Bad Wörishofen weiß ich jetzt noch nicht, ob ich da lange bleibe, aber das Hotel war natürlich damals schon ein ganz tolles Hotel und als dann die Entscheidung fiel, Tagungszentrum, dann konnte ich natürlich auch nicht sagen, jetzt gehe ich wieder, weil das war ja mit meine Entscheidung, aber mein Plan, damit das Hotel wieder zu Übernachtungen kommt und dann 25 hat man anfangen zu bauen und dann war es dann schon mal 27 als wir aufgemacht haben und ja. da muss das Ding ja auch in Gang bringen und so weiter, also dann zu ja, dann war es dann schon 2008 und 2009 und dann kam irgendwann die Wirtschaftskrise. Da habe ich gesagt, da kann ich das Hotel jetzt auch nicht einfach so. Und wir haben ja auch dann in der Zwischenzeit das Kala gemacht und dann die König Ludwig Lounge und 2010 den Indoor-Biergarten. Und so ging es immer irgendwie weiter und jedes Mal habe ich gedacht, ja, das musst du jetzt auch umsetzen, was du, wenn du schon die Mittel die bekommst, um das Hotel schön zu machen und Angebote zu schaffen, dann musst du die Angebote auch umsetzen. Und so gab es eine nach dem anderen und Jetzt sind sie eben 19 Jahre geworden und wir haben noch ein paar Pläne in der Hosentasche, wobei ich ja seit September vergangenen Jahres offiziell schon in Rente bin und im Sommer 2024, also am 30.06. läuft mein Vertrag aus, 2024. Ich habe auch schon einen Nachfolger gefunden und der ist auch schon da als stellvertretender Direktor, der übernimmt dann im nächsten Sommer meine Position. Im Moment sprechen wir darüber, dass ich dann noch so 40 bis 50 Tage im Jahr dabei bin, fest Festival der Nationen mache, weil das ist so ein Riesenaufwand und eine Riesenorganisation. Da ist man froh, wenn man noch so einen alten Fuchs wahrscheinlich an seiner Seite hat. Und dann die Golfcups werde ich sicherlich auch noch machen, als begeisterter, selber begeisterter Golfspieler. Nicht gut, aber begeistert. Und ja, dann werde ich und vielleicht so ein bisschen Urlaubsvertretung werde ich machen.
1: Aber dann werden Sie auf jeden Fall das 20. Jubiläum hier äh, ja. feiern können. Vielleicht blicken wir doch mal auf Ihren Werdegang. Doch Sie, Sie haben äh, klassisch Hotelfachmann gelernt. Sie haben ja. gesagt, Sie waren in der Schweiz. Wir können ruhig den Namen nennen. Sie waren im Grand Hotel Victoria Jungfrau. Ja. Und ähm, Sie waren auf der Hotelfachschule in Heidelberg ja. auch. Haben also verschiedene Stationen gehabt. Sie waren auch im Ausland, dann im, im, in den USA, glaube ich. Ja. Gell? Ja. Ähm, wo waren Sie da?
0: Also nach der Hotelfachschule direkt nach der ja. Hotelfachschule habe ich Cornell University Summer Courses gemacht und habe dann verschiedene Management Trainings gemacht im Peninsula. -Trainings in New York, im Ritz-Karten in der Laguna Niguel in Kalifornien und im Greenbrier in Green Brian West Virginia kennt keiner ein Riesenhotel wunderschön, ja, da träumt man nur davon, mit drei Golfplätzen 20 Tennisplätzen, eine eigene Klinik für Manager und Shopping Mall und ein mit 700 Zimmer Hotel, unglaublich schönes Hotel auch gewesen. Ich hatte noch einen Auftrag für das Hotel in der Schweiz also für das Victoria Jungfrau, einen schönen Auftrag, die waren äh, in der Entwicklung von einem neuen Spa und das sollte das schönste Spa werden in der Schweiz und vielleicht auch so in, der, in Europa. Und die Amerikaner waren ja damals uns weit voraus. Und somit hatte ich den Auftrag, immer am Wochenende, wenn ich frei hatte oder wenn ich sonst frei hatte, die verschiedensten Spas in den Staaten. Bin ich hingeflogen, habe zwei Tage da verbracht, habe fotografiert und mitgeschrieben und Prospekte gesammelt. Und ach, da gab es ja noch kein iPad oder so. Da nee. musste man schon noch alles von Hand machen. Und habe dann diese ganzen Erfahrungen mit in die Schweiz gebracht und war dann Projektmanager für Marketing und Verkauf für dieses Spa damals, das dann entstanden ist. Und das ist 1991 eröffnet worden.
1: Würden Sie sagen, der Aufenthalt in den USA war jetzt unerlässlich für Sie? Also es hat Ihnen unheimlich viel gebracht, so klingt es, wenn Sie das gerade erzählen. Ja, also würden Sie jedem empfehlen, empfehlen auch, oder?
0: Also man muss eigentlich jedem jungen Menschen, jedem jungen Hotelfachmann oder Hotelfachfrau empfehlen, auch eine Station in den Staaten zu machen. Oder vielleicht auch in London, aber die Amerika sind einfach locker drauf ja. und mir hat das unglaublich Spaß gemacht und ich habe heute noch Freunde da drüben. Ich war 1990 da drüben und habe heute noch einen Freundeskreis aus der Zeit. Also was ist so das
1: Wesentliche von dem Sie sagen, was es Ihnen gebracht hat?
0: Also gut, die, zum, zum einen die Erfahrung in den Hotels, weil in diesen Hotels ist halt alles standardisiert. Es waren auch Kettenhotels, ritz das Peninsula in New York, diese Standards, die die haben und die haben ja viele ungelernte Kräfte und trotzdem funktioniert dann mit vielen ungelernten Kräften funktioniert so ein Hotel fast bis zur Perfektion, gerade das Ritz-Karten. Mhm. Und das war hauptsächlich aus dem Grund, weil die Standards einfach von allen Führungskräften mit ihren zum Teil ungelernten Mitarbeitern auch umgesetzt wurden. Und das hat mir immer geholfen, als ich dann zurückkam in die Schweiz oder später jetzt auch nach Deutschland. Ich sage immer, ich muss nicht unbedingt den Mitarbeiter haben, der perfekt ausgebildet ist. Das müssen wir schaffen. Wir brauchen den, der freundlich ist, der herzlich ist, mhm. der offen ist, der auf den Gast zugeht. Das ist viel wichtiger, als ob er jetzt den Wein von rechts oder von links serviert. Das kann ich ihm beibringen mit der Zeit und das war immer meine Philosophie.
1: Es ist spannend. Ich habe heute früh so einen Beitrag gehört im Radio. Da ging es darum, wie wichtig sind Noten oder wie wichtig ist eben die Begeisterung für den Beruf? Wie schätzen Sie es ein? Ich
0: sage Ihnen nicht, was ich für ein Abitur gemacht habe, aber ich
1: bin begeistert
0: für die Hotellerie.
2: Das merkt man auch.
0: Ich sage mal, das mit den Menschen und mit den Gästen umgehen und so, wenn da einer offen ist. Wir finden ja keine deutschen jungen Leute mehr, die Restaurantfachfrau oder Fachmann lernen. Und auch Köche schwierig. Äh, Köche haben wir immer mal wieder noch jemand aus der Umgebung, aber Restaurantfachmann oder Fachfrau will keiner mehr lernen. Wir haben Indonesier, wir haben eine junge Frau aus Nepal, wir haben aus Ukraine, wir haben aus Tadschikistan, wir haben aus Lagaskar jemand, lauter junge Leute, die lieb und herzlich und gut zum Gast sind. Und alles andere bringen wir bei, in, übrigens auch Deutsch, wir haben einen Deutschlehrer engagiert, eine Deutschlehrerin, die immer Sonntagnachmittag und Montagnachmittag Deutschunterricht gibt und es für die jungen Leute, die aus dem Ausland kommen, verpflichten.
1: Jacqueline, wir haben noch eine Frage, bevor wir jetzt so zu den zu ein paar kleineren persönlichen Fragen noch kommen, nämlich der Geheimtipp. Wir
2: brauchen unbedingt noch Ihren Geheimtipp. Sie sind seit fast 20 Jahren jetzt hier in Bad Wörishofen und Sie können bestimmt verraten, was Ihr absoluter Geheimtipp hier in der Region
0: ist. Ich war jetzt am letzten Donnerstag bei der Weißen Nacht. Die Weiße Nacht in Bad Wörishofen. Mhm. Das gibt es nirgendwo. Die Weiße Nacht, da ist die ganze Fußgängerzone mit weißen, also mit Biertischen und Bierbänken, aber alle weiß eingekleidet, alle Menschen sind weiß gekleidet, jeder bringt seinen Wein und sein Picknick mit, es gibt überall Stände und Musik und so weiter, das habe ich noch in keiner Stadt und in keinem, egal wo ich war, habe ich das gesehen und das ist einzigartig und das ist wirklich, das ist so toll, da laufen einem einfach auch die Augen über und äh, jetzt hat man mich schon gefragt, ob wir nächstes Jahr Halt auch noch einen Stand machen wollen, <lacht> müssen wir mal schauen. Aber das ja, ist zum so Beispiel, Herr Mester, das da, da, da kann ich also wirklich für solche, für solche Anlässe, wo jeder Einzelhändler und viele Leute aus Bad Wörishofen sich einfach einbringen, um den Gästen was Schönes zu bieten, das finde ich wunderbar.
1: Sehr schön. Dann kommen wir jetzt noch zu drei Abschlussfragen, die ganz kurz sind und auch mit der Bitte, die ganz kurz und kompakt zu beantworten. Die erste Frage wäre, was bedeutet für Sie Heimat.
0: Schwierig für mich, mhm. weil ich nie zu Hause war. Mein Elternhaus steht auf der Schwäbischen Alb. Alle meine Geschwister und Verwandten und alle wohnen auf der Schwäbischen Alb. Ich bin im Internat groß geworden. Ich will nicht im katholischen Internat in Bad Wurzach im Allgäu. Äh, ich will nicht sagen im Internat für schwer erziehbare Jungs, aber so ungefähr. Also waren, wir waren alle Jungs, also ein, ein Knabeninternat und äh, da habe ich mein Abitur gemacht. Äh, Danach bin ich äh, zur Bundeswehr, war ich zwei Jahre bei der Bundeswehr, aber auch da nie an einem Standort, sondern ich war in Nagold, in Kalver und hier in äh, Schungau. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht in Bad Rappenau, im Schloss Heinsheim, zwei Jahre und dann bin ich in die Schweiz. Von der Schweiz nach Heidelberg, von Heidelberg nach Amerika, von Amerika wieder in die Schweiz, von der Schweiz nach Art Tölz, zehn Jahre und jetzt seit 19 Jahren hier und äh, so eine richtige Heimat
1: habe ich nicht. Aber in 19 Jahren kann man so ein bisschen Wurzeln schlagen.
0: Ich habe Wurzeln geschlagen, ich habe einen riesengroßen Freundeskreis her und bin in den Golfclubs ganz gut integriert und so weiter, das schon, aber, aber so das Heimat, Gefühl, ne? das Heimatgefühl, das habe ich nie gehabt, aber ich habe noch eine Nichte, die ist Fußballerin, die war auch schon auf der ganzen Welt, also spielt jetzt nicht Nationalmannschaft, aber Bundesliga hat die auch gespielt und wenn die gefragt wird, dann sagt sie, ich habe noch einen Onkel und wir sind die einzigen zwei, die von der Schwäbischen Alb weg sind.
2: <lacht>
0: ja, so ist es
2: Dann kommen wir gleich zur zweiten Frage Wer ist Ihr Vorbild?
0: Also ich hatte immer einen Förderer und Forderer. Und das war der Emanuel Berger von Victoria Jungfrau in Hinterlagen, der langjährige Direktor. Der hat mir immer mal wieder den Tritt in den Hintern gegeben, aber er hat mich auch unheimlich gefördert. Er hat auch das Ganze arrangiert, dass ich in Amerika diese ganzen Management-Trainings machen konnte, dass ich dort Cornell University besuchen konnte und er hat es sogar bezahlt. Also das war immer mein Mentor. Und äh, ja, Ein wir Charism sehen uns halt, wir sehen uns einmal im Jahr noch. Äh, er ist ja auch in, in, äh, schon lange raus aus dem, aus, dem, aus dem Geschäft als General Manager. Aber es gibt noch so internationale Tagungen und Meetings, wo wir uns ab und zu mal treffen.
2: Charismatische Person, auf ja. jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Kommen wir jetzt zur ja, fast schon letzten Frage. Was macht Sie glücklich? Glücklich macht mich, wenn
0: ich mal zwei, drei Tage auch weg sein kann und dann beim Skifahren oder beim Golfen bin und völlig abschalten kann. Ich verbinde die zwei Sportarten so ein bisschen miteinander, weil wenn ich beim Skifahren, wenn ich nicht auf Skifahren konzentriere, dann haut es mich hin und ich bin Relativ guter Skifahrer, war früher auch mal Skilehrer in jungen Jahren, sieht mir heute nicht mehr so an. Aber damals war ich sportlich ganz gut drauf. Aber da muss man sich immer auf die, auf die Umgebung konzentrieren, auf das Gelände und auf die anderen Skifahrer und so weiter. Man muss völlig abschalten, man kann seine Gedanken nicht im Hotel oder im Business haben. Und genauso ist es beim Golfen. Wenn ich dann so Viertel vor sechs hier losfahre und um sechs abschlage meinen ersten Ball, der geht immer in die Binsen, weil man ist noch gar nicht frei. Aber dann so nach dem zweiten, dritten Loch, wenn man dann sagt, jetzt konzentrier dich mal auf den Ball und nicht auf, aufs Business, dann ist man weg, dann ist man frei in Gedanken und kann man wunderbar entspannen. Und das macht ich glücklich, weil Entspannung in dem harten Geschäft, wo wir sind und in dem Stressigen braucht man doch ab und zu.
1: Haben Sie ein Motto, was Sie so ein bisschen umtreibt, bewegt oder was, was Sie auch gern vorgeben?
0: Ich sage immer allen, nicht jeder ist jeden Tag gut drauf. Familiäre Probleme, der Freund davon glauben, die Freundin davon glauben und, und, und. Haben wir alle schon alle erlebt. Aber wenn ich dem Gast drehte, wenn ich aus dem Büro rauskomme oder wenn ich sonst, äh, wenn die Türen aufgehen und der Gast steht vor mir, im Notfall spielen wir einfach Theater. Und das habe ich auch in Amerika gelernt. Die lächeln immer, egal was um sie herum ist. Lächeln vor dem Gast und ein bisschen Theater spielen, das ist wichtig bei uns in der Hotellerie und Gastronomie.
1: Herr Messner, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für das offene Gespräch. Und ja, wir haben einiges gelernt über Bad Wörershofen, über Ihr Haus, über die Entwicklung Ihres Hauses, auch über Sie selber haben wir einiges erfahren. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank. heute Peter Messner, General Manager des fünf Sterne Superior Steigenberger Hotel, der Sonnenhof in Bad Würreshofen. Das Gespräch haben Jacqueline Schaffrath und ich gemeinsam geführt. Weitere Infos gibt es wie immer unter www.meintophotel.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.